1: Já é Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, chegando com a edição de número 372, para falar sobre a estreia de Tite, estreia com vitória no Flamengo, vitória sobre o Cruzeiro fora de casa. Eu sou o Jorge Natan. E hoje estarei junto com os setoristas Thiago de Lima, o Noel e também Fred Gomes, diretamente de Belo Horizonte. Já no aeroporto, já pronto para deixar a capital mineira. E aí, Fredão, já que você está aí, eu vou passar a bola primeiro para você. Como é que foi observar essa estreia do Tite, né? o primeiro jogo? Como foi observar as reações dele ali à beira do campo? Como ele se comportou? Também participar da, da coletiva com ele. Você teve a honra de fazer a primeira pergunta, né? Vamos lá, Fredão. O que, que você viu de bom? E o que não foi tão bom nessa estreia do Tite no Flamengo?
0: Ô, Nathan, depois marca a gente no Twitter aí para eu chamar a galera para assistir a live aí, por favor, enquanto eu vou comentar. Postei lá, postei lá. <risos> ah, show de bola. Tô... Daqui a pouco eu vou retweetar. Enfim, cara, foi muito interessante estar próximo do Tite. Óbvio que eu tava na... Óbvio que eu tava na, na tribuna, mas eu acho assim, cara, o Mineirão eu elogiei ontem e não canso de elogiar. É um dos melhores estádios do Brasil a imprensa trabalhar, assim... A internet é brincadeira. Você posta vídeo à vontade. assim. Então, é, você, você fica tranquilo para fazer seu trabalho. Às vezes, a gente, no Maracanã, falando do, do estádio que a gente mais frequenta como repórter, às vezes a gente tem uma enorme dificuldade porque a internet não funciona. Você fica querendo postar e aí você começa a ficar nervoso porque você quer porra, mostrar o que você está trabalhando e não consegue. No Mineirão, consegui observar muito bem o Tite. O Tite ali, à beira do, do campo, ele ficou a maior parte do tempo em pé e sempre ao lado direito da área técnica. A Área técnica deixou de ser ciclovia, deixou de ser calçadão de Copacabana. Não tem mais caminhada na ciclovia. Agora tem um cara calmo que olha para o campo e se preocupa com o jogo ó. aí o Aeroporto Santos Dumont. Mas ainda na é minha meu embarque é 11:50. Não vai hein? perder o voo não, Fred? Não, tá doido, pô. Se não, pô, meu irmão, depois eu vou ter que arcar com o atraso, tô fora. Mas voltando ao Tite, apesar do, do amigo aqui do, do sistema de som estar tá competindo comigo, assim, Batada ele com ficou bastante, bastante parado ali do, ao lado direito da, da área técnica. E assim, embora tivesse muito estacionado ali naquele cantinho direito, Estava sempre chamando os jogadores para conversar, conversou muito com Ayrton Lucas durante a partida. Não à toa, Ayrton Lucas foi um dos grandes destaques do Flamengo. Achei assim: o Ayrton Lucas voltou a ser aquele lateral agressivo que ia para cima, que não tinha, não tinha mais medo. Ele, ele, ele vinha nos últimos jogos do São Paulo sendo um lateral muito inibido, que participava pouco do jogo. Ele foi ao fundo, até assim, não, não teve aquele choque com o Bruno Henrique. Então, o próprio Wesley, que teve vários erros de tomada de decisão, mas que posteriormente, pô, sofreu pênalti, foi importante também, então acho que essa atenção, essa comunicação do Tite constante com o elenco foi fundamental, se faltava comunicação no trabalho anterior, ontem não faltou, não faltou em campo, não faltou na coletiva, e você vê aí, agora mostrando o gol ali, ao invés de ele comemorar o gol, ele já começou a orientar o Thiago Maia, a gente vê aí na imagem, no gol do Pedro, ele já vai pro, pro jogador e fala, bora, 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 então o Tite muito focado, muito concentrado e, mais uma vez, não usou a área técnica de esteira, de ciclovia e olhou para o jogo. O importante é isso, olhou para o jogo. Se o treinador anterior dificilmente viu o jogo, que estava só andando, andando para um lado e para o outro, esse viu. E, por ter visão de jogo, mexeu o Gerson de lado, levou para a direita e o Gerson virou um latifundiário daquele canto ali, só dava a ele, dominou. O, aquele setor, jogou demais, o GAR, outra grande atuação, enfim, falei demais, mas é porque eu tenho que falar, porque daqui a pouco eu vou embarcar, agora eu vou passar a bola para meu amigo Liminha, não sei nem se é a primeira vez que eu participo com o Noel aqui, com o Thiago Lima no, no podcast, Tô achando que sim, cara. Eu, eu acho que Ô, é.
2: Ô Fredão, tu apresentou um podcast comigo e com o um Talinho lá, pô.
0: Ah, é verdade. É verdade, é porque eu apresentei, eu me anulei. É.
1: Nós três juntos é a primeira vez, então? Só para vender cozinhar, aqui, ô Noel, antes, antes de você falar, só vender o peixe do Fredão aqui, ó. Análise, dele de Tite faz Flamengo matar o jogo em cinco minutos e cozinhar Cruzeiro até o fim. Ele fala ali sobre essa mudança, né? Essa questão do posicionamento do Gerson do Everton Ribeiro. Mas, ô Noel, quero te ouvir também, né? Você não estava lá no Mineirão, mas obviamente acompanhou essa partida. Acompanhou também a primeira semana aí, né? Os nove dias de treinamento que o Tite fez. E o torcedor do Flamengo tá aliviado, porque nas últimas data FIFA o Flamengo voltava, levava uma pancada, agora depois de uma data FIFA, enfim, uma vitória.
2: Ah, é isso, Natanzinho, Fredão, a análise do Fredão perfeita, como sempre, é, foi exatamente isso, o, o Tite já chega quebrando então esse paradigma, né, de pós data FIFA não tem mais depressão, acabou isso, é, o ambiente mudou de fato, então você vê que o clima tá mais leve, o clube tá bem mais leve, né? com a chegada do Tite. E assim, só para não alongar muito esse destaque inicial, ao meu, para mim, não teve nenhuma grande atuação individual, assim algum grande brilho individual. Foi... Quando não tem um grande brilho individual e o time joga bem, assim, é porque é mérito do coletivo. E se é mérito do coletivo, é mérito do treinador, da organização que ele proporcionou para o time.
1: Perfeito. Não é tão direto ao ponto. Lembrando que a gente está ao vivo né, no GE, no YouTube, TikTok, Twitch... É, e também a gente está em todos os agregadores todos os aplicativos, quem está só nos escutando depois também, sempre bem-vindo dando as boas-vindas aqui no chat ao Zac Martinelli, ao Zoboslay é, usando aí o nome do jogador do Liverpool Thiago Mendes, Iris Lene Arthur Leonardo Melo, Cláudio Lopes o Tosa, um abraço pro Tosa ó, ele mandando um beijo pra gente aqui Predaço Thiago, Natan, está sempre nas carrapetas assistindo, valeu Toso um beijo pra você também, Lucas Penetra Thiago Oliveira, Matheus Faria e eu vou dar as boas-vindas também para o Arthur Mulemberg, nosso senhor Voz da Torcida, que não pôde estar aqui com a gente exatamente ao vivo, né, por uma incompatibilidade de agendas, mas não deixou de mandar a sua participação. Ele vai participar aqui ao, ao longo do podcast algumas vezes. E agora, nesse começo também, Arthur, quero saber o que você achou da estreia do Tite.
3: aí assistindo o nosso Gé Flamengo. Jorge Natan, eu não pude comparecer em pessoa física hoje, mas estou mandando esse vídeo aqui para participar desse papo. Tenho certeza que a torcida do Flamengo está amarradona com o resultado de ontem. Acho que foi uma, um ótimo começo para Tite. Começou muito bem, com a vitória importante, que marca o início da nossa cavalgada rumo ao Enia. Eu acredito muito. Gostei da postura do nosso treinador. Fez o time do Flamengo, que era um time ruim, que não ganhava de ninguém. Ao menos um time ruim que ganha dos outros. Ainda muito desencontrado, ainda com muitos erros. Mas, cara, importante são os três pontos. O Tite comandou essa galera com firmeza, mexeu ali no meio do jogo. Leu o jogo muito bem o Tite, né? Isso é inegável. Mesmo quem não gosta dele sempre admitiu isso. E tem uma visão bem consciente do futebol. E acho que ontem foi tranquilaço para o Flamengo essa vitória, que nos deu um gás incrível. Por alguns minutos, ficamos em segundo lugar na tabela, pô não é bom, não é da nossa tradição, mas agora está tudo certo, também terceiro, e com grandes esperanças para domingo, porque é a rapaz? Né, nosso preguês tradicional, a gente tem tudo para sacudir essa galera aí, e dar mais um saltozinho, ficar ali, construindo, tijolinho por tijolinho, a nossa escadaria rumo ao N. tem que acreditar, gostei demais, pode ter o um beijinho, o cara já fez gol, o Pedro, forçando um pouco a barra, dá para dizer que o Tite já recuperou esses dois caras, que não faziam nada há muito tempo. E ontem marcar os gols, né? Felizmente não consegui acertar o bolão, mas está tudo certo. Felizão. O Tite é o nosso grande treinador. Meu coração está enternecido com a chegada desse grande treinador, grande homem, grande pensador do futebol brasileiro. Vamos que vamos. Acredito firmemente que o Flamengo está na briga. Agora eu vou ficar ouvindo vocês aí para ver o que vocês acham. Abraço.
1: Valeu Artuzão. Oh, enquanto quanto Fred Gomes está aqui entre nós. Então Fred, quero te ouvir. É, a gente ficou debatendo no último podcast qual poderia ser a escalação do Tite. Inclusive, a gente nem lembrou que o Léo Pereira estava suspenso, né? Mas, enfim, o Tite meio que fez o feijão com arroz. Dentro daquilo que a gente esperava, não teve nenhuma grande surpresa é, na escalação do Tite. Quero saber de você, se você acha que ele acertou ali na montagem da equipe. Obviamente com o Gabigol no banco, né? E o Arrascaeta também no banco, por uma questão um pouco mais física, talvez... Ah, e quero saber quem ele já conseguiu potencializar nessa primeira atuação. Muita gente falou do Gerson e do Pulgar. Você concorda? Foram os destaques da partida? O Artuzão falou do Ayrton Lucas. Quero te
0: ouvir. Cara, você falou, muita gente falou do Gerson e do Pulgar. Nas atuações que eu dei ontem, as notas dos jogadores, eu destaquei os dois e o Tite. para mim, foram os três nomes do jogo. Assim, você falou da minha análise, até o pessoal da, da quinta série tá me zoando muito que eu falei do dedo do Tite. E a gente até, o que eu venho citando aqui no podcast, é que a gente tem feito uma oficina de textos no qual a gente é estimulado a escrever com criatividade. E a minha análise, eu enchi de clichê. Eu usei muito clichê. Dedo de Tite, é, vitória com a cara dele, todas essas coisas, porque eu acho que, de fato, foi um retrato fiel do que é o treinador. O Flamengo sofreu muito pouco. Quando foi incomodado, soube sofrer. Assim, desculpa, eu falei que sofreu muito pouco. E quando foi incomodado sobre o sofrer, parece uma, um contraste. Mas não, pô, pô, o momento de sofrimento foi curtíssimo, foi muito pouco. Tanto que a primeira finalização do Cruzeiro acontece somente no segundo tempo. Claro, teve aquela defesaça do Rossi, mas quem cabeceou contra o gol do Flamengo foi o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é fazer gol contra e o Rossi pega aquela bola de mão trocada. Mas aí, a primeira finalização do Cruzeiro acontece somente aos 26 minutos do segundo tempo, num chute do Nicão, que foi parar lá no Rio de Janeiro. Então, é, Flamengo, assim, muito tranquilo, muito seguro. Cara, me, me chamou muito a atenção. A bola aérea do Flamengo, impressionante como estava consistente na bola aérea, ganhando todas pelo alto. Pedro ganhou, Pulgar ganhou, Fabrício ganhava todas, Davi Luiz estava super bem até se machucar, o Pablo, que não jogava há muito tempo e que certamente não ia ter grandes oportunidades com o, o São Paulo. Ele, e provavelmente seria negociado em janeiro. Entrou e entrou, deu conta do recado muito bem, principalmente nesse jogo aéreo. Então, foi o que o Noel falou. Ele falou que não teve destaque individual. Eu até acho que teve, sim, do Gerson e do Pulgar. Achei os dois mais destacados. Mas, assim, acho que o que o Noel falou é o mais importante. Assim, o time foi muito bem coletivamente. Coletivamente. E aí, cara, não tem como fugir disso aí. Você falou, eu, assim, por exemplo, do Pedro... O Pedro, ontem, estava saindo da área toda hora para roubar a bola, para disputar a bola. Além de ter ajudado no sistema defensivo, ele participou do jogo. Tem o, a primeira finalização do Flamengo, no momento que o time ainda não estava bem até, o, o Tite é, mexer e colocar o Gerson para o lado direito e trazer o Everton Ribeiro para o meio. O Pedro recebe uma bola do Everton Ribeiro, gira o corpo e bate com um certo perigo. Não é aquele chute de tiro, aquele U da torcida. Mas ele teve uma movimentação diferente. Então, acho que a estreia é muito positiva. Mandar aquele abraço para o Tozão, é, que mandou um abraço aqui. Um beijo para ele também. E aqui, só mandar um abraço aqui para o Thiago Oliveira. Ele falou, bom dia a todos. Gostaria de elogiar os textos do Predão nas matérias do Gé. Desculpa puxar a sardinha para mim. O cara foi carinhoso comigo, então... Não, mas eu pra... ia levantar, e pô. É um... <risos> e realmente ele falou isso aqui da empolgação de descrever o jogo em cada frase. Cara, é muito bom você poder escrever sobre um jogo legal, né? Acho assim, o... o o repórter ele tem que ser imparcial, ele tem que estar preparado para o momento de crise ou para o momento de, de ascensão do time, mas realmente escrever sobre o São Paulo ultimamente era chover no Morado, falar que o Flamengo não tinha criatividade, que o Flamengo não tinha variação de jogo, que o clima era péssimo no Ninho do Urubu, que não tinha comunicação. Ontem realmente foi legal. E ainda mais para completar aqui meu comentário, meu longo comentário mais uma vez, porque o embarque já está começando, é... eu dei uma olhada ali. Cara, isso refletiu na torcida. A torcida do Flamengo mandou no Mineirão. Não sei se deu para ouvir na televisão, mas assim, estava cantando muito desde o início do jogo. A torcida do Cruzeiro faz aquele barulho no início, claro. Mas, meu irmão, depois que fez 1x0, a, a torcida do Cruzeiro morreu e a torcida do Flamengo apoiou o tempo inteiro. E também acontece que o gol sai aos 38 e outros 43. Então, a torcida do Flamengo sobrou no, no Mineirão, fazendo do Mineirão um maraca mineiro.
1: Ô, o Fred estava falando aí sobre como é diferente escrever sobre o Tite, né? já está sendo diferente escrever sobre o Tite, e é muito diferente também a análise, porque o São Paulo a gente via ali nos últimos jogos, já era um clima de fim de festa, era um clima de um time que jogava ali muito pelo presente, não tinha muito horizonte. Já o Tite é o contrário, né? a gente teve a estreia do Tite, e dá para perceber que é um trabalho que ainda é apenas um início, né? o fundamento ali do trabalho, que pode vir a virar um grande edifício, é... e ele mesmo olha para frente muito pensando nisso. O que que no time de ontem já deu para ver que talvez sejam pilares aí do trabalho do Tite no Flamengo nesse final de 2023 e principalmente no ano que vem? vem.
2: Então, Natan, é, uma coisa que me chamou a atenção do jogo de ontem e já, já meio que mostra, acho que já mostra o que, que o Tite pensa em relação a time, primeiro é usar o Gerson pelos lados, né? usar um Gerson como um, um ponto ali. Ele começa com o Gerson na esquerda, até dobrando com o Bruno Henrique, né? É, meio que fazendo dois pontos ali mas ele vê que não dá certo e ele muda isso rápido né? não é um cara que espera ir para o intervalo para mudar então ele já mudou ali como o Fredão falou ele, aí ele puxa o Gerson para a direita e centraliza mais o Everton Ribeiro e aí começa a funcionar né? o Everton Ribeiro começa a achar um espaço, a própria jogada do gol é o Everton que acha um, um facão ali né? para o Bruno Henrique cruzar e a bola sobe para o Ayrton Lucas mas assim, pensando em estrutura de time é, eu acho que o, o Tite deixou meio que claro ali. Por mais que ele tenha citado na, na coletiva de apresentação, que ah, ele fala: o Gabigol e o Pedro podem jogar juntos, sim. A gente vai ver isso. Mas eu acho que esse primeiro jogo e o que parece ser o pensamento dele é que eles vão ser concorrentes no primeiro momento. até porque eu não vejo ele barrando o Bruno Henrique. Enfim, e também ele jogando com dois volantes. Essa formação que ele joga com o Thiago Maia e o Pulgar, eu acho que ele vai dar sequência a isso. Né, ele, ele encontrou uma proteção legal, o Pulgar, eu concordo com o Fred, fez uma, uma atuação muito boa, assim. eu falei assim, mais no sentido de um grande destaque absoluto que para mim não teve, assim, foram muito boas atuações é, no, no sentido coletivo uhum. ali do time, o Pulgar muito esperto nas proteções todas, e o, o Thiago Maia também achei bem, assim. Eu acho que essa dupla de volantes vai dar, ele vai dar uma sequência, ele encontrou um equilíbrio legal ali, ainda mais um jogo fora de casa. E aí sobraria, né, se a gente falar o Everton Ribeiro, que é esse meia para armar, teoricamente ele vai ser concorrente do Arrascaeta. Quando o Arrascaeta estiver 100% pronto para voltar, ela, possivelmente eles vão disputar a posição ali. Né? Pode ser uma concorrência ali. O que, que você acha, Fredão? Você acha que ou ele pode deixar o Everton Ribeiro ainda na direita, mas aí vai encaixar o Gerson aonde?
0: Pô, oh, Liminha, eu acho o seguinte, cara, eu acho que ele, ele consegue acomodar o Arrasca pela esquerda, talvez, e o Gerson ali pela direita. Mas eu senti assim, a gente destaca aquela a, a atuação do, do Gerson pelo lado direito, mas no segundo tempo, há uma flexibilização também. Teve uma troca de posições em, algum, em alguns momentos, os jogadores trocaram de lado, ele ficou a maior parte do tempo no lado direito, sem dúvida. Mas eu acho que isso muito, o jogo vai acabar dizendo caiu um negócio aqui. Aí, frente... <risos> Não fui eu que caí, não. estou é, tranquilo aqui. Mas, mas enfim. É, eu acho que... E assim, por mais que ele goste muito do, do Everton Ribeiro, ele, eu acho que o Arrascaeta vai ser titular absoluto desse time. Só que o Arrascaeta tem que estar bem fisicamente. Né? Ele fez uma, uma recuperação toda focada na final da Copa do Brasil. Há quem diga que a lesão dele era para recuperação de três meses. Ele voltou em menos de um mês. Entendeu? Então, ele não tá... 100%. Achei até uma coisa legal sobre os reservas, por mais que não tenham sido brilhantes nenhum deles. Acho que talvez o Pablo foi quem mais, me, quem mais fez diferença no jogo aéreo. assim. Mas achei que o Arrasca entrou acertando os passes. Assim. O, a primeira jogada do Gabigol, o Gabigol entra e ele já dá um o Pulgar, rouba uma bola para variar. Quer dizer, rouba uma bola? Não, perdão. Essa é outra jogada. O Cebolinha recebe na esquerda vira o corpo, toca no pulgar, o pulgar dá um passe ali, ó bonito, pro... enfia para o Gabigol ali próximo a meia-lua e o Gabigol já chega chutando. Achei o Gabigol bem mais dinâmico, entendeu? Uma coisa que eu não vinha observando no Gabigol, mobilidade, achei que ontem ele estava muito mais... É... se movimentando muito mais, coisa que não vinha acontecendo. Tudo bem, o Gabigol ainda continua longe da área, isso é fato, eu acho que ele ainda sai bastante da área, mas já começou a se mexer mais, achei com outra motivação... Então, acho que o Tite vai recuperar muito o jogador ainda. Acho que vai ser uma melhora significativa com a presença desse treinador que tem o respeito de todos. Ontem, o Fabrício Bruno encheu a bola dele na zona mista. entendeu Acho que não é para menos. O cara chegou, a se preocupou com o lado humano das pessoas, seja do dia a dia do, do, do campo de treinamento, seja jogador, seja comissão técnica, mas também com a cozinha, os funcionários. É, dividiu a vitória com a comissão técnica. Agradeceu ao Fabinho, ao Juan, pelas informações que passaram. Enfim, cara, eu, eu, eu tô muito otimista em relação ao trabalho do, do Tite.
1: Olha só, o assunto que é inevitável, né? Sempre que tem mudança de técnico, enfim, quando tem alguma coisa nesse sentido, a galera começa a falar de motivação, né de vontade, de garra. Por exemplo, é, o César Lemos que brincou aqui que a gente está de casa, não está no estúdio. É, hoje teve que ser de casa aqui por uma série de questões, né, César? Mas o César diz aqui, nos jogos anteriores o Flamengo jogou com mais mobilidade. Dá para ver que Thiago Maia e Ayrton Lucas ficaram mais afim de jogar. Aí o um comentário também do Cláudio Lopes. Seria esse primeiro jogo? A, seria nesse primeiro jogo a síndrome do técnico novo? Jogadores demonstram garra para impressionar o técnico recém-chegado. Dá para apontar algum tipo de fator assim, não é o que A torcida gosta muito de falar sobre isso. Para nós que somos analistas é mais complicado. É, eu acho que isso a gente pode deixar para o torcedor que a gente pode apontar, por exemplo, uma maior compactação. É, de repente, essa semana de treinos pode ter ajudado os jogadores fisicamente. É, o torcedor às vezes resume como está ah, correndo mais, está se dedicando mais. Mas às vezes é o futebol que explica. Né? Não,
2: Total. Óbvio que toda, toda troca de comandos gera motivação. né? Gera jogador que quer mostrar. Até jogador que não vem tendo oportunidade, que quer começar a ter. Enfim, tem coisas que, que são pertinentes do futebol ali. Mas assim, organização do time, estrutura, ele, o time tá mais compacto, Fred como o Fred falou assim, o time tá mais, algumas peças, o Gerson, o Everton o Ribeiro, com mais liberdade ali de rotação, né, o, diferente do Bruno Henrique, que tava mais preso na, na esquerda, mas aí o Bruno Henrique é o ponta que o Tite gosta, né, digamos assim, é... Eu vejo muito ponto positivo aí dessa estreia do Tite, muito. É, por mais que o Cruzeiro não seja um bom time, o Cruzeiro não, vence o não venceu ainda no Mineirão esse ano, tá brigando no rebaixamento, mas eu acho que é uma vitória que tem que sim ser valorizada, é, por mais que a pressão ali no início do jogo, defesaça do Rossi, inclusive o Rossi não sei se tá no, na pauta aí a gente debater, né, de em relação à segurança que ele tá passando com essa defesaça, mas ainda tem soltado algumas bolas, acho que pode até ser mais o Ritmo né? um goleiro que ficou muito tempo sem jogar. né? E agora ele está pegando a sequência. Eu acho que é até importante o Tite ter mantido ele no gol ali, por mais que ele tenha confiança no Santos, por ter já convocado o Santos na época da Copa. Mas assim, estrutura do time deu uma melhorada muito boa e a perspectiva é muito boa. Né? Como o Fredão citou aí, é, eu acho que tende a crescer os outros jogadores em si juntos. Então assim, acirrar a concorrência interna vai fazer o Flamengo crescer de patamar.
1: Então, Fred, vou pegar essa, esse tema do Rossi, pode, a gente pode falar sobre o Rossi, mas eu te perguntar, no geral, o que, que ainda são pontos de atenção aí para o Flamengo né, trabalhar com o Tite, principalmente nesse final de ano? O gol é um ponto de atenção, né? Já passamos por Matheus Cunha, já passamos por Santos, agora o Rossi vem tendo essa sequência, o Tite apenas manteve ele ali no gol, como o São Paulo já vem fazendo. É, a dupla de zaga do Fabrício Bruno, pode ser alguma dúvida? O Leão Pereira vai chegar ali, até porque o Davi Luiz agora... É, tem uma lesão que a gente ainda vai ter que conhecer uh, o ataque ainda é um ponto de dúvida ali o Gabigol será que vai ganhar a chance ou apenas o gol que ainda tá muito nebuloso para esse time
0: Ô, Natanzinho, eu acho que nem o gol tá nebuloso, cara eu acho assim, eu acho que você tem um elenco bom que você pode variar peças por exemplo, o Wesley ontem ele foi muito importante com a volta dele sofreu pênalti, mas em outro momento também, no segundo tempo, o Flamengo poderia ter matado a partida e ele desperdiçou dois contra-ataques, assim, com duas tomadas de decisão completamente erradas. Então, ele ainda comete uns erros por afobação. Então, eu acho que você pode trabalhar com o Wesley ou com o Mateuzinho, por exemplo. No gol, no gol, eu acho que o Rossi, realmente, o, o Noel citou, acho que muito, soltou duas bolinhas ali preocupantes. Só que, aí veio a experiência. Eu acho assim, que a, a torcida do Flamengo não é, é adepta da cera. Mas assim, quando é a favor do seu time, o pessoal gosta. <risos> irmão, quando ele solta <risos> aquela Escola Diego Alves. Alves fez uma Exatamente. A do Diego Alves, o pessoal gostava. O, o Rossi ontem fez uma cera de uns 45 minutos depois do segundo chute do Cruzeiro. Ele foi, se alongou, deitou. E nisso o Tite ganhou um tempo para orientar a Gabigol, para orientar a Rascaeta, para orientar o Cebolinha. Então, ele mostrou experiência. Pô, aquela defesa de mão trocada ali na cabeçada contra o próprio patrimônio é, foi, foi muito impressionante. né? estava olhando aqui que eu acho que está começando a movimentação. Mas dá para ir andando. E outra coisa, assim, mas enfim, acho que outras posições você pode trabalhar. A zaga eu acho que está muito bem definida. Meio campo, talvez, você troque alguma coisa. Assim, eu digo, já contando com a Rascaeta de titular... No ataque não tem por que mexer agora. O que eu acho é que você pode dar mais minutos ao Cebolinha, dar mais minutos ao Gabigol, você pode variar bastante, não sei, dar um pouquinho de minutagem ao Felipe Luiz quando necessário, porque você tem uma variação de jogo. Enfim, cara, eu acho que, que ele tem um, um elenco muito bom à disposição que ele vai poder potencializar. Foi mal que passou o um mosquito aqui. Enfim, é, é, mas é, eu acho que, assim, em relação ao gol, o momento é do Rossi. Momento é do Rossi. Agora, se ele voltar a soltar umas bolinhas aí, talvez valha. Porra, engoliu Eu acho que engoliu um mosquito. <risos> é sério.
1: Meu irmão. Que passa isso, a Fred bola.
0: Gomes? Falando dá... sério. Depois, depois chama o VAR aí. Chama o VAR Quem aí. Sabe?
1: Quem sabe? Mas ao vivo aí, o Fred Gomes. Papão no Mosca, literalmente. Olha só, tem um comentário aqui, Noel, que eu tenho certeza que o Fred Gomes vai gostar, e você também. Fredão está performando como um jogador terminal, dominando o último terço, enquanto o Natanzinho só joga pelas pontas como Marcelo D2, verdadeiro externo desequilibrante. Eu não sou um negócio de ponta aí, Marcelo D2, não sou muito dessa escola aí, não. mas Eu, eu aceito a brincadeira aí, mas o que eu ia comentar também sobre o Tite, ele não até agora não usou esses termos para explicar, ele tem sido bem simples ali. Nas explicações na coletiva de ontem não foi diferente, né? Não, ele é.
2: Não sei se é proposital, mas ele não falou nada até agora de Titeis, né? Desde que Sim. chegou, a minha expectativa e o pessoal até tá brincando, né? Caraca, o Tite só tá falando português agora, cara. O que aconteceu? Os termos do Titeis, Não sei se é. Quando a gente tiver um tete a tete mais ali, trocar, puder trocar a resenha com o Tite, a gente pode até brincar, perguntar, né? Ele está tá se preocupando em não usar termos que ele usou muitas vezes ao longo da carreira. Se assim, tem essa preocupação, Não, mas os, os termos assim, por mais que tem muitos que a galera não gosta, muita gente criticava o Tite, né? A gente, a gente brinca com isso agora, mas assim, o Tite foi muito criticado por usar esses termos na seleção, é, antes mesmo no Corinthians, assim, muita gente criticava e pô, o Tite fala, fala, quer ser rebuscado, usar linguagem rebuscada, enfim. É, não sei se é uma preocupação dele, pessoal, de evitar usar esse sistema. o fato é, não usou, até agora não usou nada do Titei
1: O Noel e o Fred, e aproveitando aí também, depois desse parênteses aí do Titei, é, essa questão dele, de, de repente, dar mais minutos para alguns jogadores. É, o Fred levantou o ponto bom, que eu até tinha esquecido do Ezio né? Que existe talvez uma dúvida ali. Uh, mas a questão de dar minutos, Fred e Noel. O Tarcísio Bruno levanta aqui o, o ponto interessante. Com a troca de comando, Pablo e Rodrigo Caio podem ter um horizonte de permanência no clube? É, são jogadores que já atuaram em outros momentos com o Tite. É, essa troca e essa, esse oferecimento de mais minutos aí para alguns jogadores que talvez não vinham atuando muito vai meio que fazer parte de um vestibular aí que o Tite faça para chegar no final do ano. A palavra final não vai ser dele, mas certamente ele vai falar pô a gente tem que dar espaço para esse cara, renova o contrato dele, estende esse, esse aqui pode ir embora na barca. Esses 10 jogos aí que faltam para o Tite vão ser uma espécie de vestibular também, né, Fred?
0: Verdade. Acho que ele vai agora ele vai potencializar é, diferentes jogadores. Assim, eu acho que é justamente uma coisa que a gente conversava bastante, e eu te peço perdão se você tiver citado agora, porque eu estava olhando aqui para ver qual é meu grupo de embarque aqui, é, sobre o, o, o fato do... o fato do São Paulo de trabalhar com 15 a 20 jogadores. E aí, galera estou aqui no podcast, é, enfim, mas o São Paulo trabalhava com um grupo de 15 a 20 jogadores, né? ele, ele não, não saía muito daquele grupinho reduzido que ele escolheu, e agora eu acredito que o, o Tite vai potencializar a garotada, vai, vai, vai testar mais laterais, assim, na lateral direita, mais uma vez, acho que o Matheusinho vai voltar a ter chance, não sei se o Varela vai ser potencializado pelo Tite, mas até para jogos conservadores que ele fizer, o Varela talvez funcione ali como lateral menos é, agudo, né? Ficando ali trabalhando mais na linha defensiva. Enfim, vamos ver quem que ele vai conseguir dar mais oportunidade. Alguns jogadores que estavam realmente escondidos. Vamos ver se ele vai dar chance para o Lohan, se o Lohan vai ter tempo, né? Porque tem sede forte no Lohan também, mas esse ano com certeza ele não sabe porque a janela está fechada. Vamos ver, eu estou curioso para saber como é que vai ser com a garotada. Ver como é que vai ser Vitor Hugo também. Vitor Hugo não estava bem ultimamente, eu sou um jogador que eu sempre defendo, mas também venho criticando constantemente agora porque eu não tenho gostado do nível de atuações dele justamente por acreditar que é um, um grande jogador mesmo, um cara com grande potencial ofensivo, é, bom no jogo aéreo, bom, bom na finalização, um cara que sabe fazer um, um número 8, um número 5 às vezes, enfim embora eu acho que ele seja mais um meio armador estou curioso e acho que esse vestibular que você citou vai rolar e vai rolar com louvor boa, boa, boa. vai lá Noel
2: Cara, e você, citando um pouquinho os zagueiros, você citou, é, eu acho que o Pablo, essa alteração de ontem mostrou que o Pablo está na Foi frente um grupo, do sim. Rodrigo Caio. É, e entrou muito bem o Pablo, como o Fredão já tinha dito, né? Bola aérea, ele cortou todas ali no, no segundo tempo. É, eu acho que o Rodrigo Caio vai, vai pesar muito ali no final do ano, essa avaliação. Não sei se o Tite vai conseguir usá-lo, testá-lo nesses 11 jogos restantes, né? Que falta. É, mas eu não tenho dúvida, assim, que como até foi perguntado para o Tite na apresentação dele, né? Sobre se ele está participando do planejamento já para o ano que vem, é, nessas conversas. Aí o Tite falou que não, a gente tem 12 jogos, na época tinha, né? Agora são 11 jogos ainda para encerrar o campeonato. Ele, ele tá, vai pensar nisso, depois vai pensar no planejamento. Óbvio, algumas negociações, algum, algumas renovações que são iminentes, né? O Bruno Henrique, Everton Ribeiro, que estão em contato no fim, ele já deu aval para a diretoria é, dar prosseguimento. Mas outros jogadores. Que não tem, não são titulares, ainda estão nessa essa desconfiança, não sabe, Flamengo ainda não sabe se vai contar ou não. Essa avaliação vai ser do Tite agora até o final do ano, nesses 11 jogos restantes.
1: É, mais um comentário aqui, Matheus Faria: uma coisa notável para mim, ontem no jogo, foi como o Tite aproveitou todos os momentos para orientar os jogadores e acho que isso contribuiu para o time não se desorganizar em campo, mesmo quando tomou pressão. O Fred comentou bastante sobre isso aí, é, o, o Tripa Seca aqui, ó, tá sempre com a gente, Tripa Seca. Ele tá, tá bem bolado com o Wesley. Muita gente reclamou das de, tomadas de decisão do Wesley ali erradas. É, Fred Gomes, e depois se você quiser mandar um abraço pro Francisco, Francisco Maturana, não, Francisco Maturana era o lendário treinador lá da Colômbia. Fernando Maturana, depois manda um abraço para ele mal. aí, dizendo que você é um cara gente fina, etc. É, falando sobre Brasileirão, tabela do Brasileirão, Botafogo segue como líder com 58 pontos. Venceu o América Mineiro ali, né, com certo foco, mas venceu. O Flamengo subiu para a terceira colocação é, com 47 pontos. Chegou a ser o vice-líder ali antes do Bragantino é, abriu o placar e depois também é, venceu o Santos. O fato é, o Flamengo está no G4, abriu três pontos para Grêmio, Palmeiras e Atlético Paranaense, que são os que vêm logo atrás ali por essa briga no G6. Mas tem muita gente que ainda está de olho lá no Botafogo, como o Artuzão já falou lá no início. É, ainda está esperançoso no Enerson, 11 pontos de diferença. Fred Gomes, o Tite começou com a corda no pescoço, a faca no pescoço ali, sem margem de erro, a galera já querendo vitória, vitória, vitória. Em termos de briga pelo título, eu considero que o Flamengo está virtualmente fora há algum tempo. Não só pelo Flamengo, mas que eu acho que a fase de tropeço do Botafogo já passou. Mas e aí? Cabe alimentar esse sonho ainda durante algumas rodadas? Tem o clássico aí no próximo domingo... Ou é melhor o Flamengo manter os pés no chão e já estar tá ali no G4 e batalhar para continuar assim?
0: Então, Nata, eu, eu vou até economizar nas minhas palavras, porque eu usei isso aqui na última, no nosso último podcast. Lembra que eu fiz uma releitura da tabela aí? Eu falei que o Flamengo tem uma tarefa relativamente tranquila para ganhar uns 10 jogos aí desses 12 faltantes. Agora são 11, né? Acho que tem muito jogo alcançável para o Flamengo, muito jogo factível. Então, tem que mirar no topo e ver se, se vai conseguir, de fato. O grupo 5 não é aqui, não? Não, não. Ah, só, é o três, né? ah ok. Viu? Olha, não era a minha vez, viu? Foi, foi apressado. Vamos voltar para o fim da fila. Aqui, primeira classe é por é né, último. Né, Oi? <risos> primeira é, classe é por
3: último.
0: Não, foi o ah, é, maior é... é por último. <risos> Mas, enfim, é, eu acho que a tarefa de, de você ganhar de 10 a 11 jogos desses finais dessas partidas aí, lembra que eu citei que o Palmeiras estava em declínio ontem, perdeu em casa é, o Flamengo, por exemplo, o Vasco está em ascensão, o Flamengo é favorito o Flamengo se recolocou na condição de favorito para esse clássico já era pela qualidade técnica mas teve um futebol contundente então não acho tarefa tarefa complicada para o Flamengo pontuar bastante, o negócio é o Botafogo escorregar. E sobre o, o Maturana, eu tinha eu também tinha reparado no sobrenome dele, nome do grande treinador. Um abração para ele aí. Obrigado pelo carinho. Inclusive, mandar um abraço aqui pros rubro-negros de Minas Gerais. Cara, como a gente foi bem tratado aqui. Impressionante como são carinhosos. Eu não canso de elogiar esse povo aqui. Eles são muito maneiros. E, cara, tem muito flamenguista aqui em Minas Gerais. Eu acho que, sei lá, daqui uns 50 anos é capaz do Flamengo ter a segunda ou a primeira torcida aqui. Porque eu digo em Minas Gerais, tá? Não digo em BH, não. Porque é muito torcedor, cara. Assim, geralmente, a gente que viaja trabalhando com o Flamengo, a gente encontra carioca viajando pra cá. Mesmo caro... é, ontem, o, o grito da torcida é e essa taça vamos conquistar com S de mineiro. Não era conquistar com X do, do carioca, não. Entendeu? Então, muito mineiro rubro-negro. Bela festa da torcida e um abraço para todos eles rubro-negros aqui de BH e de Minas Gerais.
2: Ô Fredão, o... Só aproveito e pegar no caralho, caralho nesse comentário. Aí tem um comentário aqui no nosso chat do Juliano Vieira: Fred Gomes mitou no atendimento às fãs no hotel ontem. Teve isso, Fredão? <risos> olha, as fãs, olha aí.
0: Oi, o que, que foi? Que, que foi?
1: Não, eu falei que tá
2: em vez ah.
0: de aos
1: fãs, tá mais fãs, né? <risos> especificando. Não,
0: não, mas não tem, não tem nada disso, não, irmão. Eu tava muito comportado, entendeu? Não, não tem essa, não. Mas enfim. É, o Juliano é parceiro, também eu, meu, eu, meu irmãozão Eu estou tentando achar aqui um aqui.
1: comentário. Perdão,
0: Fred. É, é, é. Eu
1: estou tentando achar um comentário, agora não estou achando. Tinha um torcedor aqui do sul de Minas, cara, que, enfim, era para pegar também é, o seu gancho, mas depois eu acho aqui.
0: Cara, que o legal da interação aqui, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, é, a torcida do Flamengo fica muito distante da, 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 da área de imprensa. E, às vezes, tinha até uma certa hostilidade ali por parte da torcida mandante, quanto o Cruzeiro, não, a gente ficou do lado da torcida do Flamengo, então a gente interagiu bastante, eu consegui fazer vários vídeos da torcida do Flamengo ali, a torcida do Flamengo cantou, por isso que eu perguntei se dava para sentir na televisão que a torcida do Flamengo estava muito bem na arquibancada, porque a gente sabe que, principalmente na imprensa de outros, outros, ba... é, outros bairros, desculpa, eu ia... quase que eu chamo de barrista, mas claro que eu não ia fazer isso, né? impressa de outros, outros locais, às vezes fica falando, ah, que a torcida do Flamengo foi abafada, que a torcida é de teatro, não sei o quê. Ontem, aqui, foi um show da torcida do Flamengo. Vocês conseguiram perceber isso da televisão?
1: Cara, mostrou bastante, né? Mostrou bastante, é. assim, não, não deu para ver é, se cantou mais que é a torcida do Cruzeiro e tal, mas mostrou bastante, você, você do estádio achou que a torcida se fez bem presente. Inclusive, os jogadores falaram isso, o Thiago Maia falou, é, falou que o apoio da torcida foi importante.
0: Olha o Matheus Faria que falou, eu mesmo,
1: Natan, sul de Minas é mesmo, foi ele. Boa, isso aí, Matheus Faria. Um abraço para você. O Oyama e Tuáço assistam todos os programas, ao, é, todos os programas, mas é a primeira vez ao vivo. Não fiquei tão empolgado com a estreia, um dos aí que não tá tão empolgado, mas entendo que é só o primeiro jogo. Ele que é lá de Manaus, mas mora em Nova York há 12 anos. Um abraço, então, para o Oyama. É, Moisés Gurgel, viu o jogo da seleção brasileira, cheguei à conclusão que o Tite é um gênio. E aí eu quero aproveitar e também comentar com vocês. Muita gente mudando de opinião com relação ao Tite. assim O Tite foi, digamos assim, escorraçado em dezembro do ano passado por boa parte da torcida brasileira, inclusive por rubro-negros. Rubro muito por levar o Gabigol também, né? Inclusive aquela pilha do Gabigol no, no trailer. É, muito da torcida rubro-negra. É, mas parece que ele teve um impacto imediato assim de todo mundo tem estar com simpatia por ele, ou pelo menos a maioria da torcida com simpatia pelo Tite. Fred, você que teve contato com os torcedores, também ouviu palavras de carinho com relação ao Tite?
0: Cara, eu senti na, nessa, na, assim que nós chegamos no hotel, eu cheguei bem mais cedo que o Flamengo, já tinha bastante flamenguista lá e todo mundo empolgado com ele, e antes dele chegar a galera ensaiou um grito semelhante ao do Mister. cantaram, olê, 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 Tite, Tite. Só que na Falei. hora que ele chegou, na hora que ele chegou, não repetiram o grito, porque ele saiu pelo, pela porta central e tinha uns um, um, um seguranças muito grandes, aliás, toda gente boa mandar um abraço para eles, mas assim, para filmar o time do Flamengo, tá de... meu irmão, botaram uns um, um, um seguranças de, de 3 metros de altura, aí eu falei com o Fabinho, que é um dos chefes da segurança do Flamengo, falei assim, Fabinho, ajuda aí meu irmão, com essas torres gêmeas a gente não vai conseguir filmar nada. E aí ele passou muito.
1: Opa, apagou aqui, perdão. Vamos lá, o Fred Gomes aí tentando matar que não tinha esse disco. Ah, tá difícil, Fred.
0: Não, eu não acho que tá difícil, não. O difícil foi só o, difícil foi só o momento da só Você mocha. tá entrando no avião, tentando
1: Tá entrando tá no avião já?
0: Tô chegando, tô chegando, mas eu vou pra cima. Vai filho, cortar o tá teu tranquilo.
1: sinal aí, rapaz. É melhor você se despedir da galera, cara.
0: Então, beleza, ó. Deixa. Eu... Deixa eu mandar um abraço para você, para o Noel, tá? vou dar meu palpite logo, Flamengo 2x0 no Vasco, vai repetir o placar, e obrigado aí pelo carinho aí, pela atenção, um abraço para todo mundo no, no chat, Tripa Seca adora uma notícia de, adora uma notícia de... Contratação! A gente está em cima do Bruno Henrique, cara, desse assunto do Bruno Henrique constantemente, mas não acredito em novidades hoje, é assim o, o staff dele ainda vai conversar com o próprio jogador tem água para rolar ainda beleza um perfeito. abraço perfeito valeu todos. Fredão valeu. Ó, valeu, obrigado tá aí por participar
1: com a gente aí por abrilentar o nosso Boa podcast
0: viagem.
1: um abraço para você bom retorno aí irmão aqui. valeu 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 um abraço tamo junto valeu Fredão valeu, só, não quer passar a régua aí falar mais alguma coisa desse jogo eu queria depois levantar só mais um dois assuntos né a questão de Bruno Henrique também falar um pouco aí, só uma pincelada sobre a postura do Flamengo com relação à final da Libertadores do Maracanã. Não, o Flamengo batendo o pé com relação ao jogo contra o Bragantino. Mais alguma coisa a falar de Flamengo Cruzeiro, sobre a estreia do Tite? Não, acho que a gente rematou bem aí sobre
2: o jogo, sobre a estreia. Enfim, eu acho que esse tema a gente pode passar para o próximo.
1: Perfeito, então. Vou pegar o gancho do Fred Gomes aí, que falou do Tripa Seca, que ó, adora negociações aqui, está sempre com a gente. Ele pedindo: fala da renovação do Bruno Henrique. Uh, ontem teve reunião lá em BH O Fred estava lá perto e, e, e viu a reunião né, Do empresário Bruno Henrique em BH uh, Com o representante do Flamengo E aí Noel, está caminhando Bem para essa renovação ser feita Em alguns momentos a gente já viu Essa montanha-russa chegou perto, depois parou quanto isso tem a concorrência do Palmeiras Como é que o Flamengo está lidando? Vai ter proposta de três anos? Vai caminhar? Bruno Henrique deve renovar?
2: Bom, é isso O Fred é. ontem Ontem o Freire trabalhou o dia inteiro, né? O cara estava acompanhando a reunião cedo, depois do jogo de noite. É, de fato, o Denis Marques, que é o empresário do, do Bruno Henrique, estava é, lá no, no hotel do Flamengo, então ele teve, voltou a ter reunião, né? Já, tem, já vem tendo reunião já nos últimos, nas últimas semanas. É, e o Flamengo está mais confiante, a gente pode dizer assim, o Flamengo está mais confiante depois desse encontro de ontem. Sim, é, na verdade, o Flamengo nunca perdeu a esperança de, de perder o Bruno Henrique. Né? E o Bruno Henrique sempre foi considerado prioridade internamente. O Flamengo quer manter, sim, o Bruno Henrique. E a chegada do Tite reforçou ainda mais isso. O Tite deu aval para o Flamengo renovar com o Bruno Henrique. É, e aí essas negociações prosseguiram. O que atrapalha, né? Atrapalha, óbvio, é, é, faz parte do mercado. O Palmeiras também queria muito o jogador, ainda quer, né? fez é, Tentando seduzir o jogador de todas as formas seja por salário, seja por tempo de contrato. O Bruno Henrique tem a vontade de ficar no Flamengo para se aposentar no Flamengo. Ele já é um ídolo do Flamengo. Então, ele ficar no clube, é, para ele, é até melhor do que ele sair numa altura dessa do campeonato e buscar uma idolatria em outro clube. Então, assim, eu acho que essas partes vão chegar, num, num, vão convergir para isso. O Bruno Henrique, o que ele não, não, não abriu mão, é esses três anos que o, Palme o Palmeiras ofereceu até mais. Mas é que o Bruno Henrique quer... Esses três anos ele não abriu mão. E o Flamengo, ontem, né, nessa reunião, é... como é que a gente pode dizer? Ele deu um sinal verde, que ó, a gente então pode chegar num, num... nesse ponto. Eu não sei se já seriam três anos direto, ou dois anos, e aí, é... mais um, opção de mais um, por metas. Mas eu acredito que eles vão chegar numa composição, sim, para um final feliz aí do Bruno Henrique
1: no Flamengo. Perfeito. A galera no chat aqui, torcendo certamente pela renovação do Bruno Henrique, é a nossa diretora Maria Clara aqui dizendo ó, que estamos com a enquete no YouTube até agora, 82% acha que o Tite vai longe no Flamengo, o restante é fora Tite. Tem muito hater aqui também, né? Tem muito torcedor que não é rubro negro. Uh, mas sobre o Bruno Henrique, a gente vai ficar aí observando o que vai acontecer. O contrato dele se encerra em dezembro. É, e vai dar trabalho para vocês aí, né, Noel. Certamente vai ser um assunto que vai render bastante ainda nas próximas semanas. Outro assunto que rendeu aí Principalmente nessa semana, mas também já tem alguns dias. Essa questão da final da Copa Libertadores, né? É um assunto que diz muito respeito ao Fluminense, que vai jogar a final contra o Boca. Mas o Flamengo, como gestor do Maracanã ali, está no ponto central, né, Onoel? Porque a questão do jogo contra o Bragantino, é, no dia 29, tem sido uma queda de braço. É, se você quiser comentar aí um pouco sobre a postura da diretoria do Flamengo nesse caso, o que, que a diretoria pleiteia e o que, que, a, o que, que incomoda a Comembol. É. Não,
2: esse é um tema que acho que vale a gente debater sim. O, o Artuzão mandou um vídeo, não mandou? Sobre isso? Exatamente. Daqui a é, pouco eu vou chamar. É, Quer que eu chame antes? É. Roda o um vídeo do Artuzão, depois a gente
3: comenta em cima. Pô, que bom que vocês tocaram nesse assunto, cara. Acho da maior gravidade. E aquele negócio, né? Flamengo é perrengue, a gente sabe, mas, poxa, podia ter evitado esse tipo de perrengue, que é um certo... o um embaraço, né? A vergonha. Porque essa postura aí do Ladinho e seus diretores em relação à final, essa exigência de jogar com o Bragantino no Maracanã, eu achei que pegou muito mal para o Flamengo, porque entra no âmbito da Libertadores 2023, ao qual, para mim, na etiqueta esportiva, irmão, depois que o Flamengo fez aquele papelão lá, lá em Olímpia, não pode mais nem tocar no nome dessa competição. Tem só que se preocupar em se classificar para o ano que vem. Não pode nem falar em Libertadores. E a gente agora com um papelão desse, a torcida envergonhada, porque parece coisa de... Moleque que perdeu a pelada e é o dono da bola que levar para casa. Eu não gosto que o Flamengo tenha esse tipo de comportamento, não acho condizente com a grandeza do clube. Me lembra até aquelas coisas mesquinhas do Botafogo, ficar regulando a micharia do Engenhão para quando precisava, e não, ah, aqui o Flamengo não joga. Esse tipo de coisa, para mim, não é coisa de time grande. E eu lamento muito que o Flamengo esteja fazendo isso, ainda que haja argumentos de que não é importante é o direito do Flamengo, é importante porque o nosso mando, não quero saber, pai, ele é muito feio a impressão das coisas, é mais importante do que a própria natureza das coisas. Para mim, bola foríssima, eu espero que o Flamengo ceda, que eu acho que no final vai acontecer, o que ainda contribui mais ainda para derrubar nossa imagem Flamengo pipocar, né? Para esse carnaval todo, no final ceder e deixar rolar o jogo. Mas deixa para lá, a gente vai melhorar um dia, tá? Valeu.
1: Tá certo. A opinião do Artuzão como voz da torcida, vai lá, Noel. É, bom, vamos lá. É... Esse tema acho que a gente tem que ir
2: por partes. É, o Flamengo está lutando por um direito que é dele, que é melhor para ele. Obviamente, o Flamengo está olhando o lado dele. Óbvio que para o Flamengo é ruim não jogar no Maracanã, ficar três jogos sem jogar no Maracanã. Óbvio. Mas, assim, não é três jogos. É... Hora, três jogos de visitante, como o Landinho alegou né? quando ele, ele falou do Bragantino ele falou assim, oh, o Bragantino, eu tentei antecipar esse jogo, a gente junto com a CBF foi tentado antecipar esse jogo é, ele até falou, eu até no momento ruim do Flamengo que a gente estava no troca de técnico eu aceitei isso e o, a CBF e o Bragantino não aceitaram porque o Bragantino iria fazer três jogos fora de casa três jogos de visitante, ele ia pegar Flamengo Atlético Paranaense e Santos né? e aí eram três jogos de visitante aí a isonomia do campeonato não permite né? você não fazer três jogos de visitante porque você pesa na tabela então tem essa questão, mas para o Flamengo não seriam três jogos de visitante, o Flamengo iria fazer dois jogos, o Bragantino e o Santos são jogos com mando do Flamengo só que não vão ser no Maracanã, o Santos vai ser no Mané Garrincha, né, em Brasília assim, qualquer canto que o Flamengo for no Brasil ele vai encher o estádio, ele, vai ter, ele não vai ter essa questão de ser visitante, ele não vai ter a torcida do adversário três jogos consecutivos maior que você, se é pressão. Então assim, só para pontuar, não seria isso, não seria a mesma situação que o Landim falou assim, ah, agora eu vou bater o pé para jogar, eu não abro mão de jogar contra o Bragantino no, no Maracanã, usando o mesmo argumento que foi em relação ao Bragantino. Aí você imagina assim, o Maracanã precisa agora, deu alguma emergência ali, algum problema no gramado. Tipo, o Maracanã tivesse que fechar agora por duas semanas. E, e, independente de ter... Esquece o final da Libertadores. Vamos supor que fosse já o campeonato normal agora, em que está tendo jogo direto, né? Quarta e domingo agora vai ser assim até o final do ano. Se o Maracanã fecha ali por, por motivo de força maior, é, o Flamengo, o Fluminense, algum time iria jogar também três rodadas longe do Maracanã. Mas não, não significa que seriam três jogos tem o mando de campo, né, eles faria o mando de campo em outra praça, e o campeonato seguiria normalmente, porque a isonomia, isonomia do campeonato só fala em três é, jogos seguidos como visitante, isso que eles não fazem, isso que eles não permitem. Então, assim, até pensando, lógico, o Flamengo tá olhando pro próprio, próprio umbigo, é, mas aí eu concordo com o Artuzão, porque, assim, eu acho que isso só mancha a imagem do clube, né, porque eu não acredito que seja isso, tá, mas como o Artuzão falou, parece que fica... O Flamengo está fazendo birra. Porque é um rival que vai jogar a final. Fica parecendo isso para o mundo, para todo mundo. Eu não acredito que seja isso. Mas a, a imagem do Flamengo, eu acho que sai estremecida. Mancha mais ainda essa relação. E, aí, e isso, obviamente, sem falar na relação institucional com a Comebol. Todos os clubes precisam ter essa relação institucional. Enfim. Mas pontuando aqui... Para mim, o maior erro é da CBF, cara. Maior erro para uhum. mim é da CBF. Por quê? O Flamengo foi eliminado na Libertadores no dia 10 de agosto. E o Bragantino foi eliminado na Sul-Americana no mesmo dia. Então, nas oitavas de final, nas duas competições, esse jogo poderia ter acontecido já em outra data. Esse jogo já poderia ter acontecido na teve duas datas para as quartas de final que foram no final de agosto. Eu tinha até anotado aqui duas datas no final de agosto. Ou, um, ou na primeira data da semifinal, que foi no final de setembro. Cara, como que a CBF não, 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 não tinha enxergado isso né, previsto? Paparam-Mosca de... igual o Fred Gomes. Epa... <risos> resumiu bem, Natan. Resumiu bem. Cara, paparam-Mosca igual, igual o Fredão. E para mim o maior erro é da CBF. Ah, a CBF foi o maior, maior erro é dela. Flamengo tem, sim, o direito, né? Óbvio que o Flamengo é ruim perder o Maracanã nesse momento, mas, enfim, eu acho que até o Flamengo poderia, por sua grandeza, assim, posicionar, evitar manchar a sua imagem, até porque o Flamengo é o melhor visitante do campeonato, né? Para o Flamengo, a gente não está nem falando de jogar como visitante, a gente já só reforçando, é jogar com o mando em outra praça. O Flamengo joga bem, jogando bem, longe do Maracanã, né? Não é que seja questão disso. Mas, para mim, o maior erro de todos é da CBF.
1: Pois é. é, é assim, muito torcedor fala sobre: ah, mas o Flamengo tem, tem que dar prioridade ao esportivo. Eu acho que a prioridade esportiva né, tem que haver, todo clube tem que lutar para o seu interesse, mas até certo limite do bom senso. E é o que você falou: o limite que a sua imagem não vai sair prejudicada, o limite que a sua relação institucional com a Comebol, com outros clubes também não vai sair prejudicada. Eu acho que o Flamengo está acabando ultrapassando esse limite. E aí, em termos de imagem. Fica até um pouco pior quando é o rival que está disputando a final que o Flamengo almejava disputar, né? E aí abre livre interpretação para quem quiser falar que realmente é birra, é implicância. Ah, porque o Flamengo queria estar tá lá e não está. A gente acaba entendendo né? quem, quem faz esse tipo de comentário. porque Eu acho também que a postura do Flamengo, tentando lutar por seus interesses, ultrapassou o limite do bom senso e acho que já descambou, de repente, para alguma outra coisa. Mas, enfim, a gente precisava discutir esse assunto aqui é, vamos também acompanhando aí a repercussão do que vai rolar com relação a isso para onde esse jogo vai, vai ser remarcado se vai ser remarcado, se vai acontecer no Maracanã qual vai ser a reação da Comembol nossos setoristas vão trazer
2: Noel, ao que parece Renata,
1: rápido, ao que parece
2: esse jogo com o Bragantino é, a CBF vai tentar uma nova data mas eu queria, eu, eu tô curioso para ver que nova data vai ser essa porque daqui Beijo. até o final do, do brasileiro é jogo quarto domingo, quarto domingo direto tô curioso para saber que que data vai ser essa que eles vão arrumar.
1: Perfeito. Ó, então, vamos caminhar para a gente encerrar aqui. Deixar alguns abraços também antes do Noel é, dar os seus destaques finais ali. Ó, Mateus, O Matheus Faria já mandei um abraço para ele. Agora eu achei o comentário dele, que eu tinha anotado aqui. Ó, Parceiro dele, Heriberto, lá do sul de Minas. Thiago Mendes, de lá de Genebra. Leonardo Melo também. Adalberto Almeida, que é de Ituaçu, na Bahia. Rodolfo Vale, de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. E o Moisés Gurgel, de Frutuoso, no Rio Grande do Norte. Um abraço para eles. Também para Luiz Valença. o Luiz Valença, que chegou agora com a gente. Tem algum abraço para mandar aí, Noel? Bom, vou mandar um abraço para o Tosa, que mandou um abraço para a gente aí no início da
2: live. Não, não tinha retribuído ainda. E, cara, mandar um abraço para o Rei Kraus também, que fez um vídeo que eu achei muito legal. Você Boa. viu esse vídeo, Natador? Né? O último, já vi. Do, 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 do torcedor que volta um ano antes para falar, cara. Sim. Bom demais. Quem não viu
1: ainda recomendo. Bom, bom humorista do aí fazendo a nação sempre rir. É isso, não né? Então vamos lá para o destaque final aí nesse GF Flamengo 372 depois da estreia do Tite com vitória. É isso. Eu acho que foi
2: uma estreia muito boa, assim positiva. Tem muito ainda o Flamengo a crescer. Eu acho que a margem de evolução que o Tite deixa dessa primeira impressão é o que fica. O Flamengo... É, em termos de estrutura, mostrou uma evolução muito grande, estou é, tô animado estou tô confiante para o que vai ser é, essa, esse fim de ano para o Flamengo, por mais que eu, eu concorde contigo acho que o campeonato em termos de título está decidido, não vejo o Botafogo perdendo esse título mas eu acho que o Flamengo pode se brigar ali, se o Botafogo der aí aí já vai estar tá ali no bolo né? é, mas para beliscar essa vaga direta na Libertadores e projetando esse clássico o Vasco eu acho que vai ser um adversário que vai dar bem mais trabalho do que foi o Cruzeiro. O Vasco já vem, vem sendo um time arrumado com o Ramon Dias, é, vem, vem, sendo uma, vem propondo dificuldade para os adversários que ele tem enfrentado. Eu acho que vai ser mais difícil, um jogo mais complicado, mas eu acho que o Flamengo chega assim como favorito, o Fredão falou isso e eu concordo. Já era favorito pela qualidade do elenco, mas agora com Tite com estrutura, eu acho que o Flamengo chega favorito para esse clássico e, e tem tudo para ganhar. Vai ser um jogo mais difícil, mas tem tudo para ganhar, para continuar essa evolução. E aí sim, almejar, quem sabe, chegar no Botafogo mais difícil que, que pareça.
1: Já dá teu palpite então, também, Noel. Bom, então vamos lá. Acho que 2x1. 2x1, um. um, palpite do Noel. Que Não. cravou, hein? Noel cravou. 2x0 é. <risos> eu
2: cravei. Vamos ver se, se eu
1: repito a banca. Noel, então foi de 2x1 para o Flamengo diante do Vaz. Próximo domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Só para passar o bolão aqui, ó, o Fred Gomes é, não cravou, mas fez três pontos, que botou 3x0, assim como o Caê. Eu botei 2x1, fiz três também pelos gols marcados pelo Flamengo. né? Cinco pontos para o Nelson, cinco pontos para a Letícia, que também cravou, e o Arturzão fez apenas dois. Com isso, o Arthur empatou com o Fred Gomes, os dois líderes aí. Quer dizer, o Fred Gomes empatou com o Arthur, os dois com 83. E a Letícia chegando perto aí, tá com 80. Quem sabe a reviravolta no bolão? Vamos, então, falar nisso, ver o palpite do Arthur Lemberg e o destaque final dele também. Artuzão, chega mais com a gente aí para dar o teu palpite para esse clássico de dia do domingo.
3: Eu adoro quando chega essa hora de falar no bolão. Né? Nesse destaque final, não podia deixar de me autocongratular. Minha liderança maravilhosa. Estamos aí com vários pontos. Eu sei que tô... o Fer de Gomes está aí na cola, mas está tranquilo. Mengão ganhou outra. Isso que importa. E o meu palpite para o Flamengo e Vasco 3x1, vou repetir o palpite que eu fiz pro Cruzeiro. E 3x1 nossa vitória, porque é assim, jogo muito bom, o clássico carioca, vai ser legal. O Maracanã vai estar lotado. E é isso, galera. Meu destaque final para a torcida do Flamengo, para o Tite, para todo mundo. Um abraço para vocês que estavam aí ouvindo. Natanzão, cumprimento meus colegas que estão aí em meu nome. E é isso, galerão. Um abraço, valeu. Ô, Artuzão, valeu, um abraço para você.
1: Também vou, eu vou copiar o palpite, palpite do Arthur aí. vou de 3x1 para esse clássico aí. No próximo domingo, só para dar os últimos abraços aqui, ó, para o Marcelo da Costa Teixeira pedindo um, um abraço para a filha dele, Letícia Carvalho Teixeira. Então, tá mandado um abraço aqui também. É... enfim, vamos lá. É para encerrar aqui o nosso GE Flamengo. Já tivemos o palpite do Arthur, o palpite do Noel. O meu palpite a gente então vai agradecendo a todo mundo que nos acompanhou ao vivo no GE.globo, Globo, no YouTube, no TikTok, na Twitch também. Acompanhando a gente aí apenas em áudio, né? Em todos os aplicativos. A gente volta na segunda-feira para falar desse clássico. Flamengo em clima leve, né? É, eu acho que o torcedor tá, tá feliz aí, porque é bom, né, Noel? Tem um agora, como eu falei, tem o um horizonte, porque o Flamengo viveu um ano de turbulência. O Vitor Pereira pegou o comando do avião, decolou e já pegou turbulência logo nos primeiros quilômetros. Depois entregou o comando para o São Paulo. O São Paulo não conseguiu tirar da turbulência. O um piloto passando para o outro. E agora o Tite tentando botar o Flamengo ali de novo nos trilhos para a velocidade de cruzeiro, pensando no ano que vem. Volto a dizer, acho que o Flamengo não, não vai ser campeão brasileiro. Acho que o Botafogo vai levar esse título. Mas é legal ver a torcida animada com o horizonte, principalmente porque agora há um grande treinador, indiscutivelmente. Pode não ter feito uma grande Copa do Mundo, mas o Tite é um grande treinador e eu acho que a torcida rubro-negra já está dando braço a torcer para isso. É isso, né, Noel? Um abraço para você, meu amigo. Valeu, Natan. É
2: isso. E quem já experimentou pegar turbulência em voo, né? Sabe como é quando termina a turbulência e aí para aquele aquele aquela calmaria, aquela tranquilidade você respira. Ele é alívio, né? É isso que a torcida do Flamengo eu acho que sentiu nessa estreia do Tite. A gente se vê então segunda-feira. Valeu, Natan, valeu a todo mundo aí que acompanhou.
1: Um abração. Valeu, Noel, valeu galera, um abraço para todo mundo, também para nossa diretora Maria Clara que estava aqui com a gente. Um abraço para todo mundo backstage. E a todo mundo que nos acompanhou, oh, segunda-feira a gente está de volta ao vivo para comentar Flamengo e Vasco no domingo às quatro da tarde. Um abraço, galera. Até a próxima.
3: Pede convite para falta, cobrança!
0: Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro,
3: da nação, é o GE Flamengo!